hoy quiero ser porrista de esas chavas que me dijeron que, que cómo pueden este, saber si tienen el potencial. Les quiero decir que claro que lo tienen y que lo que les falte lo pueden aprender. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de preguntas que me han hecho. Estoy muy emocionada porque en las redes sociales he tenido un montón de comentarios, los leo todos, me emocionan todos. Y he seleccionado aquellas preguntas que más se repetían y que siento que si las contesto aquí en un podcast puedo contestarle a más personas y lo pueden escuchar más personas porque muchas preguntas son muy generales y aplican para cualquier tipo de negocio, para cualquier momento de tu vida en el que estés. Y entonces... Siento que de esta manera lo puedo, lo puedo hacer más, eh, con un impacto más positivo en más personas. Entonces, bueno, la, la, primera, la primera pregunta que me, que me hacen repetidamente es, ¿cómo crezco mi negocio? ¿Y lo crezco yo solo o yo sola o franquicio? ¿Cuáles son las ventajas de franquiciar? ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿no? Entonces, bueno, lo primero que les cuento es que no existe ciencia cierta eh, y todo tiene sus costos y sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? En mi caso, como ustedes saben, eh, siempre he compartido que yo crecí poco a poco, que nunca he franquiciado, que nunca he tenido socios, ni he tenido préstamos de banco y que siempre ha sido reinvirtiendo mi dinero como me ha funcionado crecer mi negocio. Pero también depende mucho de tu tipo de negocio y del mercado al que estés atendiendo. Hay veces que hay mercados que puedes irte poco a poco y hay veces que tu mercado te exige por la competencia que hay que crezcas más pronto. Entonces también es importante analizar cuál es tu competencia, analizar a qué mercado le quieres llegar y hacer un plan como muy pensado en, eh, en los siguientes años y qué te puede ayudar más, si es franquiciar o crecer solo. Una de las cosas más importantes que me parece recalcar sobre las franquicias es que no se deben de hacer el primer año o el segundo año. Yo creo que si vas a franquiciar tienes que tener mucha, mucha experiencia en tu negocio, ser experto en todos los temas y entonces decidirte a franquiciar. Porque me ha tocado ver personas que deciden franquiciar cuando tienen uno, dos, tres locales y cuando tienen a lo mejor uno o dos años de, de trabajar en esto, ¿no? Entonces, eh, la, la, la gran diferencia entre uno y otro también, una de las diferencias importantes es que si vas tú solo, hay que tener paciencia, hay que tener perseverancia, hay que saber que los primeros años, inclusive con franquicias, todos los negocios los primeros años no te dan este, grandes ganancias y la gran mayoría lo debes de reinvertir y es la mejor manera de, de crecer. Pero si por algo decides eh, franquiciar y quieres que tu cadena esté por todo el país o, quieres, o te hace mucha falta el, el dinero, porque la ventaja del franquiciante es que te, él invierte en tu negocio. Ahí les van las, eh, no desventajas, pero sí los costos y los puntos importantes que hay que tener en cuenta. El 70% de las franquicias hoy en día fracasan. Y fracasan porque el franquiciatario no les dio tanto seguimiento, no estuvo cerca de ellos. Entonces, algo que es bien importante, porque cuando uno franquicia, y me pasó a mí, nosotros tenemos un año trabajando con Dolce Natura viendo si, si franquiciamos, y yo pensaba que era algo mucho más sencillo, que tenías un socio, que le ibas a enseñar, dos o tres cositas, le mostrabas el modelo de negocio, les entregabas sus, eh, sus, eh, sus manuales y les entregabas también videos con cómo hacer las cosas y, y, y va, ¿no? Y estabas un poco cerca, pero no tanto. La verdad es que fue una gran sorpresa al darme cuenta que para que una franquicia sea exitosa, para que realmente les vaya bien a ambas partes, tienes que trabajar de cerca y de la mano todo el tiempo con tu franquiciatario, todo el tiempo. Le tienes que enseñar todo lo que sabes, le tienes que enseñar todo lo que aprendiste 
paso por paso y tienes que estar súper cerca de, de ellos, ¿no? Y además, algo bien importante es que los, eh, los franquiciatarios, cuando los otra parte importante es cómo eliges a tus franquiciatarios. Y les recomiendo mucho que se fijen en personas que tengan sus valores, personas que tengan la cultura que ustedes tienen en su empresa. Porque si ustedes son como en nuestro caso, que somos súper amables, súper cercanos, nos encanta tratar muy bien a nuestros este, colaboradores, todo el tiempo estamos pensando en programas para ellos, pensando en cómo podemos hacer que tengan una mejor vida, cómo podemos hacer que crezcan como personas, que aprendan, etcétera. Esa es nuestra cultura dentro de la empresa. Si yo elijo un franquiciatario, que es súper seco, súper distante, que solamente está, este, que solamente está jalado por, eh, por el dinero, pues obviamente vamos a tener conflicto, porque no me va a gustar cómo maneja el equipo, no me va a gustar cómo maneja la franquicia. Entonces, son como muchos pasos muy importantes. Si lo van a hacer, también les recomiendo que lo hagan con una compañía experta, que contraten a alguien que les enseñe todos los pasos, porque también está la parte legal, que es sumamente delicada y sumamente puntual para que las cosas queden protegidas. Y tam pero también hay casos muy exitosos como el de McDonald's. McDonald's es un caso exitosísimo de franquicias. Y, la y para que vean cómo cuando eliges un buen franquiciatario te puede aportar mucho, la cajita feliz de McDonald's la inventó un franquiciatario. Entonces, lo padre de si eliges bien, lo más importante es elegir. Si eliges bien a tus socios, a tus franquiciatarios, ellos pueden aportar experiencia, pueden aportar ideas, pueden estar, después de varios años de estar al frente en el mostrador, pueden decirte cosas que están funcionando, que no, que se vende, que pide el cliente. Entonces, tiene unas gran, un montón de ventajas si lo haces, si lo haces este, con franquicias. Si por algo, y en ambos, en ambos casos, algo que me quisiera compartir el día de hoy es que es bien importante que seamos intencionales. O sea, que, sea, que seamos muy fuertes con nuestras convicciones y podemos ser ambiciosos, pero tener muy claro a dónde quiero, tener mucha intención de cuáles son mis metas. Entonces, elijan tres, eh, tener un plan muy claro. Hay que elegir tres metas, tres cosas muy concretas que quiero conseguir. Sea crecer mi negocio yo solo, sea crecerlo con franquicia o sea en varios años después franquiciar. Y hay tres cosas que tenemos que hacer. Una es elegir los tres, los tres metas más importantes. La segunda cosa es hacer nuestro plan, un plan que tenga todos los pasos para conseguirlo. Y la tercera es que la más importante es que todas tus decisiones del día a día vayan encaminadas y alineadas con esto. Escuchaba hace poco a una conferencista que me, que me encantó que hablaba sobre la ambición y decía que todos hacemos muy bien el poner nuestras metas, somos buenos para hacer planes, pero donde fallamos es en el día a día. Y es lo más sencillo porque son las decisiones pequeñas y es cada cada cosa que vas haciendo. Pero si ellas no están alineadas con tu plan y con tus metas, no lo vas a conseguir nunca. Entonces, lo que, lo que quiero hacer hincapié el día de hoy es que se concentren en las decisiones de todos sus días. Como ustedes saben, yo crecí poco a poco y sigo siendo una porrista y aferrada a que también esa es la manera en como a mí me ha funcionado y también creo que es una manera en como aprendes en el caminar. Siempre lo he repetido y lo sigo pensando, que también irnos poco a poco te permite resolver los errores de mejor manera y te permite estar, eh, rodi irte rodeando e ir aprendiendo de, durante el camino. Y aquí, para cerrar esta, esta pregunta, algo que me parece bien importante también es que pregunten. Nadie llega lejos sin preguntar. Y en todos lados hay personas que ya hicieron lo que ustedes quieren hacer. Siempre hay personas que ya lo hicieron y les pueden preguntar. Y la gente que más sabe siempre está dispuesta a ayudarte. Entonces, pregunten, aprendan, eh, ábranse a, 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 a pedir apoyo, porque nunca lo van a hacer solos, siempre lo van a hacer en equipo. 
Ahora me voy a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta me encantó que llegara y es sobre, sobre la meditación. Y me preguntan si hay clases virtuales o qué tipo de libros leo yo. Podría parecer que la meditación no tiene nada que ver con los negocios, pero créanme que sí tiene mucho que ver. Porque acuérdense que cada uno de nosotros, sea que estemos emprendiendo, sea que trabajemos, sea que seamos los líderes en un área o los líderes de la empresa, somos la herramienta, somos el instrumento que está trabajando. Y si yo amanezco mi día y dedico cierto tiempo a estar conmigo, a hacer contacto con mi parte interior y a recordarme para qué estoy aquí, que la maravilla de servir a los demás, la maravilla de compartir, la maravilla de aprender a no apegarte, todos estos temas que pueden ser espirituales, pueden ser para ser una mejor persona, un mejor líder, te permite una vez que llegas a tu trabajo y también con tu familia, obviamente, te permiten ser un ser humano el cual puede estar con más atención a los demás, puede ser más empático, puede estar más en paz, puedes transmitir mucho más tranquilidad y a la gente le encanta trabajar con personas que no explotan, le encanta trabajar con personas que no la hacen grande los problemas, sino todo lo contrario. ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas fundamentales en mi día es meditar y algo que me ha cambiado y me ha ayudado a mantenerme aterrizada, a que no se me olvide por qué estoy aquí, para qué estoy construyendo este negocio grande y y el trato que tengo que tener con, con mis colaboradores, mi conciencia social y mi compromiso con mi comunidad ha sido a través de mi meditación. Y entonces les voy a recomendar tres uh, apps que, que yo utilizo y que cada vez me gustan más. Dos de ellas están en español y en inglés. Una es la de Calm, C-A-L-M, y la de Headspace también está en español y en inglés. Entonces las pueden escuchar en ambas. Y hay una que me gusta que se llama 10%, 10%. Esa solamente está en inglés, pero tiene un montón de maestros de los más eh, connotados y de los mejores escritores y tiene eh, retos que haces de 28 días. También Calm tiene retos y en un inicio puede, puede ayudar. Es 10% happier y puede ayudar mucho a... Um, cuando todavía no tienes la práctica de meditar, ayudan un montón a tener retos. Y hay uno muy padre que puedes hasta invitar eh, compañeros y amigas y, y, y familia al reto y entonces vas viendo quién ha meditado más minutos y quién sí se metió un día y quién no y entonces ahí te puedes este, motivar porque como todo hábito necesitas en un principio un poquito de más conciencia y más impulso bueno otra de las eh, preguntas que me, que me hicieron es eh, a los cuántos años empecé empecé a los 26 años tenía una hija de un año y otra hija de dos años pero les quiero platicar que yo no lo veía porque me preguntan que cuando empecé mi emprendimiento, pero yo no lo veía como un emprendimiento. Yo lo veía como hacer algo que me encanta, que es hacer pasteles, disfrutar haciendo lo que me gusta y este, no lo hice planeando. Muchas de las cosas que les estoy compartiendo hoy son cosas que he aprendido a lo largo de, de mi carrera porque en un inicio no sabía nada de esto, créanme. Solo sabía que me gustaba hacer pasteles y galletas y que me encantaba ver la cara de la gente cuando se emocionaba al comérselo. Y bueno, la, la, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta eh, es, es muy puntual de, de un muchacho que tiene tres líneas de negocios y dice que todas le, le gustan, y le, pero como que no sabe, no le cuesta trabajo enfocarse y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces me, me hasta decía que, que le cuesta tanto trabajo enfocarse y, y manejar las tres líneas que no me lo podía explicar claramente cuáles eran sus líneas de negocio. Pero esto es muy común. Pueden ser dos, pueden ser tres líneas de negocio. Creo que lo, lo importante, sobre todo si estamos emprendiendo, creo que lo importante es focalizarnos. Focalizarte, focalizarte y focalizarte. Este, no puedes llegar muy lejos si estás así, si estás tan distraído, si tienes tres proyectos tan grandes. Si tu empresa ya es grande, si tienes, o si trabajas dentro de una empresa que tiene toda una estructura, entonces sí podrás tener más proyectos porque puedes apoyarte en otros. 
pero si estás emprendiendo tú solo o son uno o dos o tres, creo que lo mejor es enfocarse en aquel que te dé más gusto, aquel que se te pasen las horas volando más rápido y que también estés viendo que tiene que estar redituando, que estás escuchando comentarios positivos, que la gente te dice que qué bueno que se te ocurrió hacer esto porque era justo lo que le faltaba o justo lo que necesitaba. Siempre hay que estar muy atentos a tanto a lo que tú sientes como a lo que te dicen los, los clientes, ¿no? Ya más adelante, por supuesto, tendrás un equipo más grande y podrás llegar adelante. Si por algo insistes en, en, en tener estos tres y no quieres soltar ninguno, entonces mi recomendación sería que en dos agarres un socio y que alguien que sea experto en el tema que estás desarrollando y aunque compartas los, las ganancias, es mejor que lo hagas con alguien que siempre tiene que haber en, en una área de negocio, aún dentro de la empresa, siempre tiene que haber un líder. Siempre tiene que haber un responsable y tiene que haber un campeón que dé su vida por ese tema, que duerma, sude, amanezca solo pensando en ese, en ese tema, que sea como el defensor de, de esos escenarios, el defensor de, de, ese, de ese proyecto. Entonces, si eres uno, es muy difícil que seas campeón de tres y defensor de tres. Entonces, por eso es importante, si no, agarrar socios. Y bueno. Ah, una, otra de los comentarios que me hicieron en el cual me, me sentí súper identificada era, eran personas que habían estudiado una carrera y luego después habían emprendido o por aras del destino o cualquier cosa habían empezado a, a dedicarse a otra cosa, ¿no? Y bueno, pues como ustedes saben, yo estudié psicología y mi maestría es en psicoterapia psicoanalítica, o sea, nada que ver con, con los negocios, pero me dejé llevar por lo que más me apasionaba que eran los los pasteles y las galletas. Y a miles nos pasa esto. La verdad es que estamos muy chicos cuando elegimos nuestra carrera y te puedes equivocar y no pasa nada. Y tenemos un montón de doctores que, que tienen un restaurante o arquitectos que se dedican a vender a otra cosa. Este, ella, la, la, una de las personas que, que me dejó la, la, la pregunta era ingeniera ambiental y le gustaba más vender tisanas y dulces y, y flores que... Tenía su negocio. Le digo, no importa, dedícate a lo que te hace feliz. Y además, lo que sí quiero recalcar aquí es que si estudien, o sea, puedes después dedicarte a otra cosa, pero la enseñanza, la estructura que te da una universidad y el estudiar y la posibilidad de, de convivir con tus compañeros, la posibilidad de enseñarte a trabajar en equipo, eso sí no se debe de brincar. Entonces, no importa si te dedicas a otra cosa, pero sí es importante que lo hagas eh, en, en, eh, en la universidad. O sea, que estudies y que te prepares. Siempre hay que prepararnos. Eh, bueno, pasando a, a, al siguiente comentario. Este también me parece un comentario que fueron varios y me parecen este, sumamente relevantes, que es ¿cómo le hago yo para que lo personal no me afecte en lo profesional? Bueno, les quiero decir que sí me afecta. <risa> Obviamente es imposible. Somos seres humanos y cuando llego y abro la puerta de mi oficina, pues vengo con todo lo que traigo cargando. Pero lo que sí he aprendido, sobre todo cuando mis hijas, lo empecé a practicar cuando mis hijas estaban más chicas, que me funcionó fue... Tratar de estar lo más presente en donde estaba. Entonces, si estaba en mi oficina, era estar pensando en el negocio, en la planeación, en las tiendas que íbamos a abrir, en los pasteles que estábamos desarrollando, en probar un brownie, probar el otro y en disfrutarlo. Si por algo pasaba algo con mis hijas y me llamaban, bueno, obviamente me distraían. Pero si no, trataba de, de estar tranquila pensando que estaban estudiando en sus clases y yo trabajando. Y después en las tardes, cuando estaba con ellas, también de la, en la medida de lo posible trataba de no llevarme trabajo a la casa, de no estar con ellas y estar este, revisando el celular o metida en la compu. Y eso me permitió 
dos cosas. Uno, disfrutar más lo que estaba haciendo y sobre todo darle importancia a con quién estoy. Eh, hoy en día nos hemos, hacemos tantas cosas a la vez y estos aparatitos nos enseñan a estar en todos lados menos donde estamos presentes. Si queremos ser buenos líderes, si queremos ser buenas mamás, buenos papás, buenas parejas, no lo podemos ser si no estamos presentes al 100%, viendo a la gente a la cara, viendo los problemas o los retos de la empresa a la cara, con toda nuestra atención y con toda nuestra energía puesta en ese momento, no en... Eh, no en todo lo demás. Y ya cuando vayamos con nuestros hijos o la casa, llegar y estar con toda nuestra atención puesta en ellos, ¿no? Algo que, que también me parece importante con esta pregunta me hizo reflexionar es en eh, llevar una vida balanceada. Entonces tú, tú tienes que, que elegir cuáles son las tres cosas a las cuales no quieres renunciar. Pueden ser tres cosas en familia y que digas, es que yo los fines de semana siempre estoy con mi familia o en las noches siempre cenamos juntos o siempre desayunamos juntos. O, y, y también contigo misma como persona, ¿no? De decir, ¿qué cosas? Porque después cuando estamos eh, mezclados y, y creciendo el negocio, podemos olvidarnos de nosotros mismos y nos cansamos y nos agotamos y nos rendimos igual. Entonces tienes que decir, ¿cuáles son mis irrenunciables? Dormir bien, puede ser. Alimentarme bien y comer bien. Hacer ejercicio. Meditar. No sé, cual, cada quien tiene su leer un rato, estar solas. Hay personas que necesitan todo lo contrario, necesitan reunirse con sus amigos. Entonces, que digas, bueno, al menos una vez a la semana tengo que reunirme con mis amigos. Cuando eres intencional, voy a regresar a esto que les comentaba al principio, cuando tienes muy claro cuáles son tus este, irrenunciables y qué es lo que te va a llevar a una vida balanceada y feliz, y los tienes súper, súper eh, escritos, esquematizados, es mucho más probable que, te, que los cumplas y que tú, como persona, obviamente estés mucho mejor. Porque si no, nos dejamos llevar y nos puede ir jalando muchísimo este, el, el día a día, ¿no? Bueno, vamos a la, a la siguiente, a la número siete de las preguntas repetidas. ¿Cómo le hago yo para armar un buen equipo de trabajo? Esta pregunta también me encantó porque siento que una de las cosas que más me ha permitido crecer el negocio y llevarlo al nivel en el que está y es haber crecido a mi gente. El haber crecido a la gente dentro del negocio. El que la gente sepa que tiene la oportunidad de llegar a un puesto mucho más alto, que tiene la oportunidad de convertirse en un líder. Eso para mí ha sido, eh, para, en, en lo personal, una gran, una gran eh, ventaja y también para ellos y para la empresa. Porque se manda ese mensaje de que aquí todos podemos este, crecer. Y entonces aquí voy a hacer mucho hincapié en la importancia de nuestra mirada, esa mirada de confianza. Yo eh, he sido buena para distinguir quiénes de mis colaboradores son muy honestos, quién tiene los valores similares a los míos, quién eh, quiere mucho a la empresa, quién, quién es responsable, o, este, transparente, etc. Y entonces, una vez que los elijo y que sea alguien que puede estar en almacén cargando mercancía, puede ser un chofer, como lo llegó a ser Miguel, puede ser eh, una cajera como Tere, mi gerenta de compras, que era, era cajera en una, en una de nuestras sucursales. En cualquier área hay que estar muy atento a quiénes son aquellos que resaltan por sus capacidades, por su honestidad, por su entusiasmo, por sus ganas de aprender, porque se, si se equivocan son honestos y dicen que se equivocaron. Todo ese tipo de, de características son las que yo me fijo. Y una vez que ya los tengo elegidos, siempre los, eh, los, trato de motivarlos y mirarlos con muchísima, muchísima confianza y sabiendo que tienen mucho más que dar. Y entonces, esas cosas que les, eh, características que les mencionaba, como la honestidad, la transparencia, las ganas de aprender, el entusiasmo, la, la honestidad, son características que ya traen y que eso no se aprende. Y entonces, lo que yo me he dedicado y nos hemos dedicado dentro de la empresa es a generar y a tenerles cursos y capacitaciones que les permitan crecer esas otras herramientas que a lo mejor no tienen, como puede ser el manejo de conflicto, eh, la comunicación asertiva, eh, manejar bien su agenda, etcétera, ¿no? Cómo formar equipo, 
pueden, ese tipo de características las pueden aprender. Las otras no, las otras ya las traen. Y entonces eh, me, me han algunos de ellos comentado que, que le, cuando ellos no creían en sí mismos, yo ya creía en ellos. Y entonces que mi mirada y mi confianza les hacía como dar lo mejor de sí. Entonces creo que es bien importante que lo hagamos de verdad convencidos en que la gente, la gente es buena. La gente tiene muchas capacidades. Solo hay que dejarlos brillar. Y hay que... Hace poco recomendaba el libro de, de multipliers, de multiplicadores, y se trata justo de eso. De que seamos líderes que permitan que los demás brillen. No líderes que solo quiero yo brillar, sino líderes que soltamos el control, líderes que somos humildes y que escuchamos a los demás. Y entonces, una vez que haces crecer a tu equipo, tu segundo papel, y con esto cierro esta pregunta, tu segundo papel es quedarte más callada, bajarle al ego... Aunque tú sepas más del negocio, tienes que bajarle al ego y escuchar a los demás. Ya les he platicado en otras ocasiones cómo yo por muchos años me perdí de mucha riqueza de la gente que colaboraba conmigo porque solo daba órdenes. Y hoy en día, la verdad es que lo mejor que hemos hecho en los últimos años ha salido de toda nuestra gente y las ideas han salido de ellos y no mías. Entonces es bien importante acompañarlos en todo y después soltarlos, aplaudir. También, por supuesto, estar cercano y cuando las cosas no salieron bien, también decirlo pero que sepan que se pueden arriesgar, que sepan que en, este, en esta empresa o en la de ustedes se pueden equivocar y que todos estamos para aprender y para mejorar. Entonces, bueno, esa, esa es, esa es la, la, en cuanto a armar tu equipo, ¿no? Y luego otra de las, de las uh, preguntas que me hacían y varias relacionadas uh, similares era ¿cómo saber cuándo partir de, de un trabajo que sí te gusta pero que no te gusta con quién trabajas, que no te gusta el ambiente de la empresa, que no te gusta a lo mejor la cultura de la empresa o con quien te toca trabajar del equipo, por más que la has tratado, no consigues este, formar un buen equipo y sentirte a gusto. Y yo ahí eh, me quedé reflexionando, fue una de las preguntas que más me hizo reflexionar y pensé, a ver, si yo fuera esa persona, me gustaría quedarme ahí y la verdad es que no. Para mí, lo más importante son las relaciones personales. Y a mí me gusta mucho estar con gente que está a gusto conmigo, con gente que le gusta platicar conmigo, con gente que tiene confianza y que yo le tengo confianza. Entonces yo, por más que amara el trabajo y fuera una empresa que tuviera oportunidades para mí, si yo no me siento a gusto y no me gusta con quien trabajo ni, ni la cultura de la empresa, yo me saldría. Y creo que aquí lo que yo los invito es a que seamos curiosos y que cambiemos y que aprendemos cosas nuevas, ¿no? Que nos forcemos un poquito a aprender cosas nuevas, que nos salgamos de nuestra zona de confort. Muchas veces nos quedamos en zonas donde no somos felices, en áreas donde no estamos a gusto por miedo a salirnos de esa zona de confort. Entonces, lo que yo les invito hoy es a que busquen sentirse incómodas, busquen no saber algo, busquen aprenderlo y busquen salirse de esa zona donde dices que a lo mejor ya tengo 10 años trabajando aquí, ya me conozco el caminito, ya sé cómo son las cosas. No. Si no estás feliz, salte y busca. Les aseguro que hay mil espacios donde pueden trabajar o donde pueden emprender, donde pueden ser felices. Lo importante es que recuerden que solo crecemos cuando nos salimos de esa zona de confort. Entonces, sería con esto cierro, hay que buscar sentirnos incómodos más seguido. Hay que buscar que salirnos de esa zona para crecer. Y bueno, la, la, la novena que me encantó esta, esta pregunta es ¿Cómo sé si tengo... Esta fue una pregunta que nos hicieron varias mujeres. Venían, estas en particular venían de mujeres. ¿Cómo sé si tengo el potencial para ocupar un puesto mayor? Entonces, bueno, por supuesto que cuando la leí dije, ¡ay! Esta parte de las mujeres que tanto nos hace falta aventarnos, ¿verdad? Que tanto nos hace falta creernos. Hace eh, una semana entrevisté a, a Ana Victoria, de Victoria 147, y ella nos decía que las mujeres 
necesitamos los hombres para un trabajo nuevo, con que tengan el 60% del conocimiento, se sienten listos y piden un aumento o piden ese nuevo trabajo o un ascenso. Y nosotras tenemos que tener entre el 95 y 99, 100% de los conocimientos para animarnos. Somos mucho más exigentes con nosotras mismas. Nos preparamos un montón y hasta que nos sentimos muy seguras, nos animamos a levantar la mano. Entonces, yo lo que las quiero invitar hoy, y por supuesto también los quiero invitar a aquellos que les dé miedo, es que se avienten y que se sientan seguros y, y aprendan en el camino. Hay mil cosas que puedes ir aprendiendo y hoy en día, con todo lo que te ofrece Internet, con toda la posibilidad de enseñanzas, de talleres, de todo lo que hay en, el, en línea, la verdad es que no hay nada que no podamos aprender. Entonces, mejor es que es como, no, como ocupar ese lugar que, en, que nos sintamos orgullosas, si lo conseguimos, y ese puesto, pelear por él. Y aunque tengamos el 60-75% de los conocimientos, les prometo que lo van a aprender en el camino. No tengan la menor duda. Y la gente, recuerden que la gente te mira y te trata como tú te sientes. Si tú te sientes insegura, si tú sientes que, si tienes el síndrome del impostor, que ese es un síndrome que nos, que nos da mucho a las mujeres, que nos sentimos que no merecemos ese espacio, que si se dan cuenta, se van a dar, y si revisan bien, se van a dar cuenta que no somos tan listas o tan inteligentes o tan preparadas, nos frena un montón. Entonces, eh, creo que no. Creo que es bien importante hacer a un lado ese síndrome del impostor, sentirnos seguras. Y algo que también aprendí la semana pasada en, en una conferencia que escuché que me encantó, que decía que nos teníamos que rodear de gente que, que nos recuerde que somos maravillosos, que tenemos que tener porristas alrededor, que no nos rodeemos solamente de gente que nos critica y gente que nos señala lo que no hacemos bien. Y eso me encantó. Y que también nosotros podemos ser porristas para los otros. Entonces, yo hoy quiero ser porrista de esas chavas que me dijeron que, que cómo pueden esta, saber si tienen el potencial, les quiero decir que claro que lo tienen y que lo que les falte lo pueden aprender, pero que se rodeen de gente así, de gente que les eche porras y que les recuerde que valen mucho la pena. Y también, por supuesto, rodeense y estén cerca y lean y aprendan y tomen cursos y conferencias de gente admirable, de líderes que ustedes digan, esto así quiero ser yo para aprenderle. Entonces, los invito a que, a que no dejemos y las invito a que no nos minimicemos y que no dejemos de, de aprender. Y bueno, qué rápido, ya, ya vamos a llegar a la pregunta número 10, que, que tiene un poquito que ver, es un, eh, lo resumí en esta pregunta, pero más o menos eran similares, las, las demás tenían que ver con, con la parte del propósito y también tenían que ver con la parte de que a veces nos cansamos de, de implementar la cultura o nos cansamos de, de seguir trabajando nuestro propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para agarrar fuerza, o sea, para no soltar nuestro propósito? Y lo sentí también como como esa sensación de cómo le hago para siempre ser eh, congruente con mis valores, ¿no? Y para siempre, ante todas las circunstancias, no perder lo que soy, no perder mi esencia y no perder en lo que creo, ¿no? Entonces, creo que lo primero, eh, cuando pensamos en propósito, es que ese propósito tiene que ser un propósito mayor. O sea, busque un propósito que no sea que yo este, compre una casa, que yo sea autosuficiente, que consiga que mis hijos estudien en, en, en las mejores escuelas o mandarlos a estudiar fuera, o alguna cosa en particular muy material y muy, y muy personal. Esos no son propósitos, esos pueden ser como metas y como a lo mejor piedritas que vas poniendo en el camino para que te recuerdes que vas avanzando. Pero el propósito siempre es mucho más elevado. El propósito tiene que incluir a los demás, tiene que incluir tu comunidad, tiene que incluir el país en el que vivimos, tiene que incluir que lo que estás haciendo tenga un impacto positivo en los demás y en tu alrededor. ¿no? Y entonces eso es elevarlo, es elevar tu propósito o tus deseos a otro nivel. Y es impresionante, pero cuando es auto, como porrista, es como automotivador, 
Porque cuando haces algo que estás viendo que tiene un impacto positivo en los demás, te dan ganas mucho más de hacerlo que cuando lo haces por ti. Está demostrado, hay muchos estudios que muestran que nos sentimos más felices cuando compramos un regalo para alguien que cuando lo compramos para nosotros. Que nos sentimos mucho más felices cuando vivimos una experiencia y gastamos nuestro dinero haciendo felices a los de a los demás, ¿no? A lo mejor una comida en la cual invitamos a unos compañeros o un viaje en el cual incluimos a una tía que está más viejita y ya nadie la, la saca a dar la vuelta, ¿no? Es, está comprobado que siempre que hacemos algo por los demás, que siempre que tenemos un impacto positivo en los demás, lo queremos hacer más. Así que si quieres no rajarte, si quieres no aventar la toalla en tu propósito, que sea siempre eh, por, 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 eh, por, por una causa mucho más... más eh, elevada. Y además otra cosa también que surgió justo con los estudios que hicieron con el COVID, de las empresas que sobrevivieron y muchas empresas que murieron, y una de las razones que encontraron común en las empresas que han sobrevivido es que todas ellas tienen un propósito. Y es un propósito que han sabido comunicar con sus colaboradores, un propósito que han sabido comunicar con sus líderes, y un propósito que los mueve en su plan estratégico, que los mueve en sus acciones de día a día, que los mueve en su en su en su eh, planeación y en sus metas, ¿no? Y entonces, también aquí, algo que, que, que quería, y con esto quiero cerrar, porque ya lo comenté un poquito, pero quiero volver a, a comentarlo, es que este propósito que tienes, porque tienes, vas a tener un propósito que puede ser un propósito de la empresa, y luego puedes tener un propósito personal, o puedes tener un propósito que abarque toda tu, toda tu vida, una vez más, hay que ser intencional en esto. Hay que a escribirlo claramente cuál es mi propósito y qué es lo que tengo que hacer para conseguirlo y cuáles son las decisiones que tengo que tener en el día a día. Y aquí lo que quiero agregar, además de escoger esas tres metas que les había dicho, hay que escoger esas tres metas con tus hijos, con tu pareja, con tu eh, trabajo, con tu salud. Tienes que tener tres metas en las cuales son irrenunciables. Y lo importante aquí es que tienes que comunicarlas, tienes que verbalizarlas y tienes que sumar a aquellas personas que te van a... y pedir ayuda a aquellas personas que te van a ayudar a conseguir esa meta. Y entonces recuerdo en esta eh, conferencia que les platicaba, se llama Shelly Archambault, la escritora que nos dio esta conferencia sobre, sobre las metas y sobre ser intencional y ser ambiciosos. Les recomiendo mucho su, su libro sobre, sobre ser ambiciosos. Ella, ella platica cómo tra, trabajaba... Día y, día y tarde, mañana, todo el tiempo estaba trabajando, fue una directora importante de IBM y consiguió varios puestos muy importantes, fue la primera, es una mujer de color y fue de las primeras mujeres africanas que consiguió este tipo de, de puestos, y entonces ella decía que ten, tenía, tiene dos hijos y que tenía, por supuesto tenía que viajar mucho y trabajar un montón, y entonces su hijo, uno de ellos estaba metido en un equipo de fútbol y creo que tenía como 30 partidos de fútbol en el año, y entonces ella sabía que no iba a poder asistir a los 30 partidos de fútbol, y entonces en vez de solo sentirse incómoda y mal y ver qué pasaba, se sentó con su hijo y le dijo, a ver, tú ya sabes que yo trabajo, tú ya sabes que yo soy este, eh, una mamá este, apasionada en mi casa y apasionada en mi, en mi trabajo y no voy a poder estar en los 30 partidos. Dime para ti, ¿qué número de partidos, a cuántos te parece indispensable que yo esté? Importantísimo que yo esté. Y entonces el hijo le dijo, 10 mamá, con 10. Entonces él puso sus expectativas, unas expectativas muy claras y fuertes, y entonces ella dijo, por supuesto que fui a 12. Y entonces quedé perfecto. Pero ya lo habíamos platicado. Si no hubiera hablado con él y hubiera ido a 15 o a 12, hubiera quedado pésimo porque no fui a los 30. Y entonces así con todo. Así con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros amigos, con, en el grupo donde trabajemos. Siempre hay que tener claras las expectativas, compartir tranquilamente, honestamente y felices de tener un reto, felices de tener una, una, una meta a la que queramos llegar. 
Y en vez, de sentir, en vez de hacerlas solas, les recuerdo, y hacerlo solos, les recuerdo, hay que hacerlo en equipo, hay que pedir ayuda, hay que rodearnos de gente que nos eche porras, hay que rodearnos de gente que podemos aprender y hay que salirnos de nuestra zona de confort. Hay que buscar estar incómodos un poquito más seguido. Y además la vida finalmente siempre nos pone incómodos. Acuérdense que por más lucha que hagamos y por más este, que deseemos, no podemos siempre sentirnos bien. No podemos crear un negocio que todo va a salir bonito y que no tiene problemas. Todos los negocios tienen conflictos, tienen retos y igualmente todas las familias, todas las relaciones. Entonces lo importante es que seamos muy intencionales, muy claros, muy transparentes y muy honestos y que no renunciemos a aquello que es irrenunciable para nosotros, que es nuestro balance en la vida, como puede ser la meditación. Entonces les recuerdo la importancia de eso y les agradezco muchísimo sus preguntas. Espero, cuéntenme si les gustó que grabar este podcast contestando preguntas. Denme más preguntas y encantada, seguimos grabando así. Para mí es eh, de lo más retroalimentador y de lo más... Me llena el alma escuchar todos sus comentarios y todas sus buenas este, ideas y feliz de seguir creciendo y de seguir compartiendo con todos ustedes. Un abrazo a cada uno. Y bueno, llegamos al final de este programa. Si te gustó, por supuesto, acuérdate de compartirlo con quien más crees que le pueda servir, con tu mamá, con tu papá, con tu familia, con tus amigos. Y no olvides seguirnos en Spotify. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.